0: 了三通电话，其中有一通电话呢，打来的是盐城的吴先生啊。我简单说一下他这事儿，他呢就是发生一起交通事故，他呢是全责方，他车上呢有乘客受伤了，他买了座位险，正常来讲，他的理解说应该通过他的座位险就把这个乘客的这个医疗费啊，呃，给赔掉啊，一千多块钱。那么，但是实际理赔当中呢，他发现不行，不能够先动用他的座位险来赔。得先要无责方的交强险做无责赔付，然后才是他的座位险。而他的这个伤者的医疗费呢，又没超过一千八百块钱，所以呢，其实根本动不了他的座位险来赔，直接用无责方的交强险的无责赔付就可以了，不超过一千八都可以。啊，但是呢，他自己没沟通下来。我昨天教他，我说你他对方的保险公司是中国人寿，我说你去怎么找中国人寿，呃，来赔。啊，怎么去沟通？然后他去了，沟通结果是什么呢？不顺利。来，我们把他接进来。吴先生你好
1: ，哎、啊，你好，
0: 小冯老师。哎、啊，你给我讲一讲，你怎你怎么去沟通的
1: ？我昨天晚上先给那个对面那个车主打了一个电话，然后我跟他讲了一下，啊、我说这个因为我呃跟那个中国人寿的那个客服确认过了嘛，我、啊呃、他说你自己打电话给车主嘛，他说这个东西嗯、啊呃、不用，就是第二年保费不涨嘛，嗯、啊，他们。然后我就跟车主联系了，车主就是果断拒绝的，拒绝了。然后他那边我又打给那个人寿客服，人寿客服说会让那个那个盐城这边分公司的那个人寿部的给我打电话。嗯。今天给我打电话的，然后他说他呃他的说法又跟客服不一样了。他说第二天人家人家车主呃那个保费会上涨的。我说无人赔付不是不上涨吗？他说肯定会上涨的。然后。然后他说我只能尝试着联系车主，然后他跟车主联系了一下，他说人家车主拒绝，说你给我两个方案，要么起诉，要么就是说你找交警找交警队开具什么什么什么证明什么东西的，要送到他们人寿总部，就就完了。这么个情况，对。啊、哦，好，你电话不挂啊、哦，来，你们打电话
0: 给先找一下盐城公司吧，是中国人寿的盐城公司。嗯， 那那个人姓什 么？ 你还知道 啊？ 那姓 黄， 姓黄是 吧？ 啊， 好 嘞， 电话不挂啊。来， 我们问一下知识 点， 我稍后再跟大家说。啊， 怎么会给出这样的答 复？ 是也是让我挺意外的。啊， 打不通是 吧？ 打不通的 话， 你们打客服啊。盐城公司的电话正在通话。就是这个事情是一个非常简单的事情。我昨天说了，我说我们很多的听众朋友，你们在交通事故处理过程当中，你们好像根本没有感觉到有这个流程是为什么？是因为大多数的保险公司他自己就把这个事情就正常的就做掉了，该无责赔付的我们保险公司就正常就给他赔了，所以很多人你们根本没有感受到这个事情，那怎么放到了我们盐城的这位听众身上，就这么麻烦呢？而且，盐城公司，如果你们的答复啊，中国人寿盐城公司，如果你们的答复是无责赔付一，第二年无责方涨保费；第二，无责赔付必须要无责方的投保人同意才行。如果你们答复是以上两点的话，请中国人寿盐城公司，你给我提供依据，你告诉我，我们国家的交通事故责任强制保险条例里哪一条是这么规定的？我们的保险公司，而且这个事情打到客服，由你们延城公司出面来回应，怎么还会给出这样的回应呢？如果延城公司你们坚持这个观点的话，我们需要看依据，啊，你给我圈出来，《交通事故责任强制保险条例》里边第几条、第几款是支持你们可以这么做的。来，接进来，喂，你好。你好，先生。呃，自我介绍一下，您先记录小姐啊。我这里是江苏的媒体，哦、是江苏省电台新闻广播。嗯、哦，你好，先生。嗯，我是主持人，叫小东，拂晓的晓，东方的东。啊，请问我怎么称呼您？您是方便告诉我您贵姓，还是您的工号？您生。你好，先生，我这边是95号座席。9 5五号啊，我反映一个问题。您帮我记录并且转办一下好不好？是这样的，我的我们是媒体嘛啊，当然我还要告诉您，我跟您的通话是在直播，啊，这个您必须知道，我们是媒体，我们就接到了呢，江苏盐城，江苏省盐城市的一个车主啊，跟我们反映，他呢发生了交通事故，他是全责，无责方的那个车主是你们中国人寿的投保人，就是买的你们中国人寿的车险啊，嗯，现在遇到了一个问题，就是。全责方的车上有乘客受伤了，那么这个乘客的赔付呢，需要启动，啊、呃，你们的那个无责方车主的交强险的无责赔付，但是这个事情呢，一直也没有谈下来，就这个赔付一直也没有做好
1: 。
0: 嗯。啊，因为从现在的你们的，从现在这个听众啊，这车主反映的情况来看，你们的盐城公司答复说。如果赔了无责赔付了，那么无责方第二年保费要上涨，这是第一点。我觉得这是信息是错误的，这是第一点。第二点，嗯、一定要求无责方的车主同意了，他们才能赔付。我觉得这个信息也是错误的，啊，因为无责赔付保险公司可以直接赔的。所以呢，我就把电话打到你们总部来了，我请你们中国人寿了解一下，为什么盐城的这个案例一直赔不下来？还有就是。我希望知道你们中国人寿盐城公司所说的两点，一个是无责赔付第二年涨保费，一个是无责赔付必须投保人同意，就是你们这两个知识点的法律依据是什么？因为我这两点我都不认可，所以我希望你们提供法律依据。嗯，好、嗯、的，先生，我帮您查询一下您的这个案件，麻烦提供一下车牌号码可以吗？可以啊，啊，嗯、来，你、嗯、你电话不挂，咱不在节目里说，我们编辑告诉你啊，来，场外。你们提供一下电话号码、车牌号码和电话号码，请他们先查一下，他们系统里目前显示的是什么？我刚才说了，盐城公司提出的两点我不同意，听众朋友，这个就是这个案例里的知识点啊、哦。那么稍后我再来说，你说我现在我跟盐城公司要要法律依据，对吧？那你可能会说，那小东，你不同意盐城公司，你认为盐城公司说的不对，那么呃，你认为不对，你也有你也得有依据啊，对？啊，稍后我来跟大家说。那我的依据是什么？我为什么认为延长公司的答复是错误的，是不专业的？那么，对于我们其他的听众朋友啊，我这个其实这是我们在节目当中反复跟大家说的两个知识点：一个是交强险无责赔付，你可以大胆的赔，啊，只要在交强险无责赔付的范围内。赔掉的这个钱也是保险公司赔 的， 跟咱们投保人没关 系， 不算咱们投保人出 险， 也不涨第二年保费。这是第 一， 第 二， 无责赔 付， 保险公司可以直接 赔， 不需要无责方的那个车主同 意， 因为这是国家强制保 险， 所以这个这两点我们一直教大家。而且从我们实际接触的省内的各家保险公 司， 在这种这种有人伤的案例的赔付当 中， 各家保险公司也没有表现出像盐城公司对于这个中国人寿盐城公司对这个问题的这种理解。各家保险公司的操作是非常规 范， 而且基本上我们自己就赔 了， 不需要全责方或无责方为这个事情再奔 波， 再去投诉。那为什么中国人寿的盐城公司就非得搞个特例呢？难道其他的保险公司都错了？怎么样？他们查到没有？查到了吧，把客服接进来。好的，小姐已经查到了，对吧？先生，什么情况？这个车牌号码的话呢，我们这边有帮您查询的。那您这个问题的话呢，嗯、是很抱歉给您带来不便了。嗯，我们这边会把您这个情况帮您登记反馈给盐城公司来给您核实。嗯，麻烦您留个联系方式，好方便联系。是这样的，我是媒体，嗯、那么呢、嗯，我就把我的电话留给你，但是我提一个要求、嗯，好不好？您帮我记录啊嗯。嗯，我希望明天上午在工作时间九到十一点这个期间，我就能够接到。不管是你中国人寿总部，还是哪一级公司，江苏或盐城，不管哪一级公司，就这个事情，在你们自己做了相关了解之后，跟媒体来对接，这条请你帮我记录，好不好？这是我的要求啊。嗯。然后我把我的电话留给你，好吗？嗯。好。来，我们编辑把咱们办公电话留给他，啊，来，吴先生，哎，呃，你等消息，啊，如果有人主动跟你联系的话。那么你就说，你说这个事情呢？我认为我该怎么处理？你说我认为就应该像电台里那个主持人小东那么说，那么去处理啊？你说这就是我的诉求，嗯，啊，呃、啊，你说你说如果你们有疑问，你说你可以直接跟节目组去沟通，为什么他们让我找你们，并且提出这样的诉求？啊，因为我现在跟你说那个呃交通事故责任强制险保险条例你也记不住，嗯，哎，你就这么跟就按照我以上说的。好不好？你说我的诉求就是，你们赶紧把这个钱在交强险范无责赔付范围内赔给我就完了。啊、嗯，行行，好不好？啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，好，的、嗯。啊嗯,嗯，好嗯。然后如果有人跟你联系的话，哎、到时候你告诉一下我
1: 啊。啊，嗯、行行。哎，还我,我顺便问一下那个小龙老师，那个、嗯、呃，就是说他这个人员受伤了之后的话，因为我是全责方嘛，然后的话，他这个有没有有没有可能能主张到那个误工费啊？可以。这个这个主张的话是供我们自己的保险公司来主张是吧？不是
0: ，可以在他的无责范无责赔付范围内主张。嗯
1: ，他那个应该差不多了，就那个无责无责赔付范围，医药费就差不多了。你是没听昨天节目是吧
0: ？误、嗯、工费动用的不是医疗费部分，你的那个他的那个医药费是一千八封顶吗？对不对？那么你这个伤者实际上他现在的花费已经靠近一千八了，你是这个意思对吧对？
1: 对。好，那我
0: 告诉你，误工费动用的不是这一千八，误工费动用的是伤残死亡金的赔偿，那个上限是一万八。啊，明白吗？这是两回事儿，啊，你可以正常主张。然后呢，来我们场外，你们跟保险公司确认的话，就是他还涉及到那个伤者的误工费一块儿，你们把他沟通了啊，请盐城公司一一起去调查。好了，我已经让编辑跟那个保险公司来说这事儿了，你等消息、哎、啊。嗯，好的，好的，好的。哎，好，先这么说，吴先生，再见。嗯，再见，再见。嗯，好了，这事儿，我本来以为昨天我教了这个听众怎么说呢？这个听众按照我说的去跟保险公司沟通，我们绝大多数情况下，我教了大家怎么说，大家去沟通，这个事情就都解决了，不会回头再闹上媒体啊。所以今天的这个情况是很少见的。如果说前期，不管是你保险公司你想忽悠我们老百姓，还是说是因为我的这个听众呢大家不专业，没有把话和诉求说清楚，不管是哪一种情况，总之之前双方沟通的不好，没有把事情解决。那么现在我们听众把电话打到我这来了，我已经教他了，可以提的合理的诉求是什么啊？为什么可以提？怎么跟保险公司沟通？我都教过了。大多数情况，我们听众按照我说的去跟保险公司沟通之后，这事儿就没有了，就解决了。好，但是中国人寿的盐城公司，你非得搞个特例嘛？啊，那么我们就继续跟进一下，好不好？好，回来再说。交强险的无责赔付，一个刚才我说的啊，是不会涨第二年的保费的，这个就跟我们说代位追偿一样，这是国家强制险。国家为了保证在一些有人伤的或者财产损失的，甚至有人啊、呃、死亡的这样的事故当中，为了最大程度的保证发生事故之后的保险理赔，能够让伤者呢尽快的拿到一部分钱，能够起到一定的兜底的作用，所以。才出台了交强险，整个的它的相关的管理，这个管理包括你必须买，你不买你就不能上路。那么就是强制什么呢？你不是你自己想不想投保？你自己不想投保，那么你把人撞了，你拿什么钱赔？所以国家说，你想上路，你就你商业险。啊，你可以选择，但是交强险你必须买。这不是对你，不仅是对你负责，这是对所有的交通参与者负责。这是国家通过强制险的这样的一个机制来做部分的社会兜底，所以才有了强制险。那么强制险的机制啊，它不仅仅是说你必须买，还有就是什么呢？就是不管你有没有责任，保险公司都得赔。这也是强制险当中非常重要的一条，哪怕你没有责任，那么也要从你的交强险赔。但是这个钱，第一不需要车主你自己掏腰包；第二，你不是无责吗？那么我们不能让你来为这个事故买单呢。所以在你的交强险的范围内做的无责赔付跟你是没有关系的，明白吗？你是不需要涨第二年保费的，你的名下不会因此出一条出险记录。这是强制险，那么保险公司，你想进入到这个领域干车险，你就得按照这个规则玩你就得遵守国家的规则，没有哪一个公司能够例外。这是第一点啊，所以无责赔付啊，正常来讲，你的保险公司啊，如果说一般的保险公司，从我们以往处理的情况来看，他都不会去跟你征求意见啊，比如说你是无责方，他还征求一下你的那个呃投保人意见，他不会的。征求你意见干嘛呢？这是国家给我们的权利，让我们赔的。我们保险公司就赔过去了。这是国家把一部分责任转嫁到了我们的这个，就是那个全责方的赔付责任转嫁到了我们无责方的保险公司来，不是转嫁到无责方的头上。所以这事呢，很多保险公司根本不需要知会哪一方啊。案例里边多少钱，我们直接就赔掉了。两家保险公司一对接，特别是双方都是机动车的情况下，两家保险公司一对接，这钱就赔出去了。这就是为什么很多的听众发生了有人伤的事故之后，自己根本不知道还有无责赔付这事儿，因为保险公司就把它做了，这是负责任的保险公司，啊，这是第一点，第二点。那现在那个听众去找了吴泽芳的那个车主，那吴泽芳的车主就不同意，啊，当然我可理解，啊，吴泽芳的车主如果说中国人寿的盐城公司。你们就是传递了错误的信息，你们就是这么跟无责方车主沟通的，说你赔吧，你赔了，第二年你保费就涨了，换成其他人可能也不同意。你保险公司在这个过程当中到底扮演了一个什么角色，起了什么作用？好，那么我来说，无责方不同意，对不对？那人家无责方花钱买个保险呢、啊，那人家花钱的人都不同意，那我这个全责方，我有权利去找保险公司吗？我告诉你，有。不仅你这个全责方，像我这个听众，他有权利直接找中国人寿盐城公司；就包括他车上那个受伤的乘客，都有权利单独去找中国人寿盐城公司去进行交强险的无责赔付。为什么？来说依据了啊，《交通事故责任强制保险条例》里边规定，在交强险的赔偿范围内，只要是事故当事人之一，注意了，这里边没有括号。啊，这里边没有说事故当事人是无责方、全责方还是乘客，没有说只要是事故当事人之一，无责方所在的保险公司也必须得按无责赔付限额，给予财产受损或者是人身受伤者承担一定的赔偿责任，将风险转移到保险公司，体现交强险强制保险的优越性，实现对受害者的保险补偿。这就是我为什么说。这个事儿不需要无责方的那个车主同意点头签字，保险公司就应该赔。好，我以上说的两点，显然从目前啊我这个全责方的这个听众反馈的信息来看，似乎都得不到中国人寿盐城公司的认可。他不认可我没关系，关键是他对这两个问题的认知，如果就这么执行下去。那至少在盐城，购买了中国人寿车险的我们这些车主，是不是万一发生了交通事故，都会遇到类似的麻烦呢？我觉得那这事儿就严重了，对吧？我们不是为了纠正某个人让他同意我的观点，不是的，我们是为了这一个地方的众多车主可能遇到的麻烦。我们应该把这个事情说清楚，啊，所以我要向中国人寿去要依据啊，请问那也让我学习一下，就请问你们的你们这么做的依据是什么啊？那么是否符合啊保险行业的相关的规定？是否符合国家的相关的法规？这件事情我们会持续关注。啊，如果说最终那盐城公司你不能够拿出足够的依据的话，那你需要解释一件事情，就是为什么你们在没有足够依据的情况下，就这样断然的去处理这件事情，以至于把麻烦都推给了我们这些车主和伤者，你们需要
1: 解释清楚。好的，这里是小东有话说，我是主持人小东啊。这件事情我们持续关注，进广告稍后会。